0: En Capital Intereconomía, Especial Pensiones, con la participación de Deutsch Zurich Pensiones, Ibercaja Pensiones, Renta 4 Gestora y MyInvestor.
1: esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía son las 11 y 7 minutos de la mañana y tenemos un programa especial en el que vamos a hablar del ahorro pensado en la jubilación con un objetivo concreto, la jubilación hoy la verdad es que tenemos una mesa muy interesante con eh, pues esa propuesta eh, prácticamente de última hora, de ayer mismo, del ministro Escrivá, parece que el anuncio lo hizo a propósito sabiendo que íbamos a tener un especial, dijo, bueno pues eh, voy a voy a darles materia, ¿no? para que se entretengan y para que comenten y para que me den su visión positiva o negativa. Ya veremos. Ayer se lo recuerdo el ministro escriba anunciaba que el gobierno quiere que en 2030 cerca de 10 millones de trabajadores tengan, tengamos planes de pensiones con un ahorro próximo eh, a los 120.000 millones de euros. El objetivo lo va a poner en pequeñas y medianas empresas, en salarios medios y bajos y también en autónomos. Es lo que dijo ayer el ministro y quiere potenciar esos planes de empleo, esos planes eh, para empresas, eh, vamos a hablar del ahorro para la jubilación. ¿Con quién? Hoy me acompaña Antonio Fernández Vera, que es presidente de Renta 4, gestora. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hacía mucho que no te veía.
2: Sí, bueno. Sí,
1: desde antes eh, de la pandemia, un, un ¿no? Tiempo, un sí, tiempo. un tiempo. ¿Qué tal todo?
2: Pues muy bien, muy bien. Bien.
1: Me alegro, me alegro. Eh, José Carlos Bizarra, catalán, es director general de Ibercaja Pensión. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Acércate Sara. un poquito más al micrófono. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo hoy todo te has bien. venido en AVE.
3: Hoy en AVE. Sí, y me
1: decías y... que venías escuchando la tertulia de primera Por hora. Por supuesto. Sí, sí. <risas> Dame dos mensajes. Que, 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 de, con, ¿Con qué te has quedado de lo que se ha comentado?
3: Bueno, yo creo que desde el punto de vista técnico, los técnicos coinciden todos en el diagnóstico, tenemos que hacer cosas, no tenemos que ocultárselas a la, a la ciudadanía. El sistema hay que mejorarlo para que sea sostenible y además hay que fomentar el ahorro, el ahorro complementario a esas pensiones públicas. Sí, sí. Luego han coincidido los tres los tres eh, contartulios y yo creo que también la opinión <risa> tuya iba en ese sentido.
1: Bueno, yo añadiría que nada de enfrentar los tres pilares ah, sino sí, que supuesto. reforzar sobre sí. todo el Multipilar. segundo y el tercer pilar Correcto. esos hay que reformar eh, reforzarlos eh, de los planes de empleo y también el de los eh, planes individuales de, de pensiones eh, y luego también que tenemos un reto muy importante que es el tema de la educación. Sí. Si sí. le metiéramos mano a la educación con un ambicioso plan, entonces se solucionarían muchos problemas del mercado laboral español y por lo tanto también se podrían solucionar otros muchos más temas del, de, de, del tema de, de, de las pensiones, ¿no? Porque tendríamos un mercado laboral pues mucho más productivo, más competitivo, con mejores salarios y, con, eh, y con gente pues más apasionada por su trabajo, mejor formada y que seguramente que, que le gusta seguir eh, trabajando hasta los <coughs> 67 o si puede más, ¿no? Porque claro, hay algunos que, claro. bueno. Eh, me acompaña también Ignasi Vila de Sau. Ignasi, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, buenos días y bueno, tal? felicidades que estáis de estreno, ¿no? Ah, Nuevos bueno. colores. Bueno,
1: ya llevamos de mes y pico dos meses ahí. Yo es que ya ah, no sé ni en qué día vivo ¿eh? Vale,
0: pues yo hoy he visto sí. el naranja y el azul, me parece muy bonito.
1: Ah, bueno, el naranjita esto es porque estamos en directo. Es la lucecita que se enciende cuando estamos en directo, okay. <risa> eh, que es director de inversiones de EMA Investor. Y hoy también me acompaña Raúl Perán Jiménez, que es director general de Deutsche Zürich Pensiones. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, Susana. Muy buenos Buenas. días. Eh, oye, voy a empezar contigo. Venga. Eh, ¿Qué te parece? Dice eh, la, la propuesta ayer, eh, lo que ha presentado el Gobierno, eh, ese fomentar los planes de empleo. Eh, lo que pasa que dice, eh, para los próximos años, el objetivo es eh, ambicioso, 2030, 10 millones de trabajadores que tengan planes de eh, empleo. ¿Le puedes explicar al oyente qué son y, y a día de hoy qué tipo de empresas son las que están ofreciendo a sus empleados esos planes de pensiones?
4: Sí, eh, gracias, Susana. Bueno, en primer lugar, agradecerte también el, ¿no? el, el, el poder general, ¿no?, sí. crear este debate anual, que la verdad que nos ayuda a todos, ¿no?, como sector y hace concienciar un poquito también al, al conjunto, ¿no?, de la ciudadanía sobre la necesidad, ¿no?, de, de tener un ahorro complementario para la jubilación y visto, además, ¿no?, después del debate de esta mañana que hay una necesidad clarísima, ¿no?, de, de aportar, de, de ahorrar de cara a la jubilación teniendo en cuenta ¿no? que el sistema de pensiones público pues, está sufriendo un déficit y va a sufrir un déficit pues, muy importante la, en las próximas décadas. Eh, la noticia de ayer, pues muy positiva, esa aprobación de, del anteproyecto en el Consejo de Ministros, es una noticia muy positiva, hacía muchísimos años que no veíamos un paso hacia adelante en este sentido, por fin alguien ha dado un paso, eso sí, pues hay muchas cosas de las que creemos que están pe pendientes ¿no? de dilucidar para poder entender un poquito más cómo se puede llevar a cabo esto. La verdad es que el objetivo es muy, muy ambicioso. El objetivo es de 10 millones de trabajadores.
1: Ahora mismo, ¿qué tipo de empresas y cuántos trabajadores tienen planes de empleo?
4: Habitualmente son empresas grandes, que ya tienen en, en, en convenio colectivo, lo, lo tienen establecido. Y, y la verdad es que hay unos 2 millones de trabajadores. ¿no? Al final es el, solo el 10%... De la, ...de la población la que tiene un plan de pensiones de empresa. Habitualmente son grandes corporaciones.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Cómo visteis ayer el anuncio de, de Escriba?
3: Bueno, pues de, yo creo que, que desde la industria lo vemos positivo. Como decía ahora mismo el compañero, pues pues eh, por fin alguien ha, ha legislado en ese en ese sentido y eso es bueno. De inicio yo creo que tener una normativa es bueno y habrá que ver si la hacemos buena. Yo antes lo comentábamos en la, en la pretertulia, ¿verdad? Eh, eh, que, que no es, si fuera, como decía en esta mañana Diego Valero, hablaba del de modelo inglés, si fuera una adscripción por defecto como, como ha pasado allí, pues sería más fácil desarrollar el sistema. Eh, ¿Qué le vemos? Que hay que tener muchos motores en marcha para poderlo poner en funcionamiento y que realmente haya, un, esta vez si sí acertemos y esta vez sí esos dos millones de trabajadores los podamos llevar a diez. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues tener una normativa flexible, tener producto, que lo vamos a, que lo vamos a tener, que sea sencillo y no sea como ha sido hasta ahora de complejo, que tengamos una fiscalidad adecuada. Ahí ayer, ayer el ministro hablaba de los trabajadores, trabajadores y empresas, No le podemos hacer siempre caer todas las obligaciones eh, a una a una parte.
1: Que deje claro también quién va a gestionar esos planes claro, de empleo, claro, ¿no? Claro,
3: claro, eso, eso sí que parece que está eh, que al, fi, al principio de, de este de esta normativa eh, hubo algo de, de, de confusión, pero Ahora sí que está, yo creo que bastante claro, por lo menos en las conversaciones que hemos tenido con con ellos, que la, que la promoción es pública, pero la gestión va a ser absolutamente privada. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es bueno para el, el, para el, para el ciudadano, para el empleado, para el trabajador, para la empresa que se acerque con ese, a, a ese producto. Pero yo creo que es positivo que tengamos una, una normativa. Vamos a ver cómo la terminamos de cerrar, cómo viene el reglamento, pero en principio lo vemos con buenas...
1: ¿Y, ¿Y no es muy ambicioso, Antonio, pasar de 2 millones de trabajadores que ahora tienen planes de empleo a 10 millones en 2030?
2: Mira, a mí sí me parece que es una cifra muy ambiciosa. Alcanzar los 10 millones me parece un poco utópico.
1: Claro, en un país eh, donde estamos todavía doloridos por las cicatrices del COVID, ayer sí. escuchábamos el tema de las insolvencias, ¿no? que creo que sí, habían crecido sí. un 24%, y en un país donde hay mucha pequeña y mediana empresa. Sí, yo creo que ahí el problema tres, no, no, es,
2: no es quizá cuántos, sino cuánto Es decir, cuánto se va a tener ahorrado uh -huh. para mm, complementar las pensiones públicas. Porque esos 10 millones de trabajadores, lo que sí sabemos es que hay muchos planes de pymes, ahora mismo ya, que no son tan difíciles de, de instrumentar esos compromisos por pensiones. Porque en realidad los planes de promoción conjunta que ya estaban creados, que están creados desde hace ya muchos años, eh, la inscripción es muy, muy sencilla, muy sencilla. Al final eh, las empresas tienen que hacer un anexo y el anexo ese no son más de dos, tres eh, páginas. Es decir, es bastante sencillo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Por lo menos desde, desde Renta4 y hay muchas empresas que se nos están acercando, pymes, de, que son de 20 trabajadores y tres directivos, pero lo que quieren es fundamentalmente que para esos tres directivos pues, que se pueda poner la aportación máxima de 8.000 euros, pero para el resto están hablando, y os digo cosas concretas, ¿no? de, de ayer, de antes de ayer y de la semana pasada, lo que quieren es poner lo mínimo posible. Si pueden ser 100 euros al año, 100 euros al año. Esa es la pura realidad. Entonces aquí la cuestión no es solamente cuántos, que evidentemente pues habrá un número importante de, de partícipes dentro de los planes de empleo, sino cuánto van a poner por ellos. Hay que tener en cuenta que cuando yo por lo menos hablo directamente con las empresas me dicen que no pueden soportar más costes. Y que además eh, no olvidemos también que esas aportaciones que realiza la empresa a planes de pensiones forman parte de la base de cotización a la seguridad social, con lo que eh, y antes no, es decir, eh, no se está potenciando, no se ha potenciado históricamente eh, el segundo pilar, sino todo lo contrario. Había deducciones también en la cuota del impuesto de sociedades para las empresas, bueno, con una serie de... bueno, una normativa un poco restrictiva, pero sí se podían... Eh, deducir además un 10% de la cuota del impuesto y eso también se suprimió entonces bueno yo creo que esta ida y vuelta eh, la verdad es que jurídicamente pues no se tiene una eh, no, no es no es muy eh, no se está confortable vamos por parte de las empresas
4: tú cómo lo ves Totalmente de acuerdo, lo que, lo que estamos eh, comentando y poniendo de manifiesto es que alguien por fin ha dado un paso hacia, hacia adelante y lo que falta es que pongamos, vamos a ver cómo lo quiere, Cuál es dice el anteproyecto, vamos a promover el impulso, pero vamos a promover el impulso cómo, ahí está la clave, o sea, por fin alguien da un paso hacia adelante, pero vamos a ver ese engranaje, falta la, la piedra angular, o sea, falta ver cómo se va a incentivar, o sea, a día de hoy nada va a cambiar respecto a lo que teníamos antes si no se introduce eso. Es decir, ninguna empresa, y menos con la situación que tenemos a día de hoy, va a crear un plan de pensiones de empleo para sus empleados, y más teniendo en cuenta el contexto económico en el que estamos. O sea, o ahí se introduce un beneficio económico fiscal para la empresa y para el trabajador, o este proyecto será, vamos, un, un desastre.
1: ¿Qué
0: Sí, pues yo lo que quería comentar, y estoy de acuerdo, Raúl y Antonio, eh, creo que la, el ejemplo de otros países eh, es eh, que se han incentivado la participación a planes o con el opt-in obligatorio, es decir, que mm, tú entras a participar de este plan a no ser que levantes la mano y digas que no, esto es bueno, el caso inglés, ¿no? que conozco bien, también con el concepto de que si el empleado pone 100, la empresa pondrá 100, y los 100... No tendrán cargas sociales. Eso es lo que ocurre en el Reino Unido. De modo que para la empresa es casi transparente, ¿no? si las cargas sociales son un 30%, por ejemplo, y el empleado que le incentivas a poner más. Entonces, ese tipo lo llaman matching. Ese tipo de equiparación, de que yo pongo 100 y la empresa me pone 100 y la empresa desgraba, pues es como el círculo virtuoso.
1: Lo de incentivar <risa> los planes de empleo está fenomenal. Ahora ya iremos viendo la letra pequeña y cómo se va desarrollando y si somos capaces de alcanzar ese objetivo, pero eh, tenemos otra pata, ¿no? Porque al final estamos en un sistema con tres pilares. El, el sistema público de pensiones, el ahorro individual privado y los planes de empleo. Ayer Escriba dijo que iba a potenciar esa pata, la de los planes de empleo, pero nos está penalizando otro de los pilares que son los planes individuales eh, de pensiones. Eh, antes eran 8.000 euros y ahora son 2.000, pero el año que viene va a ser menos. Antonio.
2: Sí, el año que viene está previsto en los presupuestos generales del Estado que sean 1.500 y que se incremente la parte de la empresa en 8.500 para que en total sigan siendo 10.000. ¿no?
1: Esto, ¿Esto por qué se hace? ¿Cuál es el motivo? Porque yo pues... me, se me escapa algo, me he perdido algo en.
2: Estamos todos. Bueno.
3: Se, llama, se
1: llama
2: 580 millones de euros de deducciones fiscales que no van a tener el Estado la
3: administración. Pero
1: compensa, compensa.
2: Yo, yo creo que además los datos, y lo hemos hablado muchas veces dentro, en el seno de Inverco, ¿no? todos los que estamos metidos en, en estos temas día a día. Eh, yo creo que la autoridad independiente lo que está haciendo, o las cifras que está sacando, ¿no? y que además luego figuran en los presupuestos generales del Estado, dentro de la balanza de ingresos y gastos de la. Fi de, de la bueno, de, en este caso de, de Hacienda, eh, solamente tienen en cuenta las deducciones por aportaciones a planes de pensiones. Pero en el otro platillo de la balanza están los ingresos fiscales cuando se pagan las prestaciones de los planes de pensiones. Pero eso no lo tienen en cuenta. Entonces, esa balanza fiscal. Insisto que solamente ven la parte eh, negativa para Hacienda, que son las deducciones fiscales, pero no ven la parte positiva de los ingresos que se obtienen. Y la balanza fiscal, por ejemplo, en, en los últimos años, pues hay más prestaciones que aportaciones a planes de pensiones. Eso significa, normalmente, que se ingresa más que lo que eh, se te deduces eh, a nivel global, no a nivel fiscal. Pero eso no se pone.
1: Y esto se está notando ya en el interés que hay, en las aportaciones que hay a lo largo de todo este ejercicio en este vehículo de pensiones. Es que no no se puede. Eh, por mucho que nos eh, empeñemos, eh, tenemos ahí el límite de 2.000 y va a pasar a 1.500.
0: Correcto. Y, y eso, bueno, a ver, nosotros lo que estamos viendo es que hay muchos clientes que están aportando los 2.000 y que el año pasado aportaron una cantidad mayor. O sea, que eso, eso es cierto. O sea, el... el el dinero que está entrando del plan individual, por, por definición, tiene que ser me menor que el año pasado. Eh, y el otro punto que para mí no acaba de ser muy congruente es por qué no das la libertad a mantener los 8.000. Si quieres incentivar plan de empresas me parece bien, pero dar la libertad a la persona escoger que si plan de empresa o plan individual.
3: Bueno, yo opito, como lo comentábamos antes, ¿no? el impacto que estimábamos en Inverco era... Aproximadamente pues, un 30-35% y yo creo que, que lo vamos a clavar de menos aportaciones que el año anterior lo decías tú al final, porque el sistema no cae en más que 2.000 euros, por lo cual todos los que aportaban por encima, aunque estemos trayendo clientes nuevos que empiecen a aportar al sistema, pues no compensa a aquellas personas que aportaban pero por encima este de este año,
1: cuando hay más ahorro acumulado.
3: Bueno, cuando hay más ahorro acumulado y cuando el mensaje, al final eh, tenemos que pensar que el mensaje que está mandando la administración es bueno, ahorrar no es bueno. ¿Por qué? Porque ese premio fiscal que tenías antes por ahorrar en un producto, volvamos a la esencia del mismo, que es de carácter eh, eh, resolutorio a la jubilación, que tú no lo puedes percibir salvo por, por supuestos excepcionales de liquidez, esa liquidez, ese, 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 ese dinero que se queda ahí remansado para la jubilación debe de estar premiado como pasa en todos los países de nuestro entorno y de los que no están tan cerca de, de nosotros. Y, y eso ahora mismo pues, sufre un castigo enorme. Y además nos cuentan que esos 500 euros van a los 8.000 del plan de pensiones de empleo, que es para rentas de más de 200.000 euros. O sea, las personas que cobren... Si la media es una aportación del 5%, que ya es una media muy alta, ya lo decía antes Antonio cómo era, pues eso, eso se van a aprovechar de esos 500 euros que van por encima de los 8.000. Rentas muy altas. Claro. Bueno, pues es un sinsentido. Se están premiando a, 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 a las rentas más altas que son las que van a poder aprovechar esa, esa percepción en la escala de su, de su impuesto. Entonces no tiene ningún sentido. So, de, tenemos que ser, es decir, los tres pilares son suficientes. La seguridad social, por supuesto, y que tiene que ser sostenible y tiene que ser suficiente. Pero el segundo y el tercer pilar o el empleo y los individuales no debemos de hacerlos competir. Es que son dos cosas distintas. Yo creo que los países de nuestro entorno que han fomentado durante muchos años los planes del segundo pilar y tienen grandes masas, como sabemos todos, en Holanda, en Inglaterra, en todos, están potenciando los individuales, porque de alguna manera eh, no los habían potenciado hasta ahora y están yendo a que la gente ahorre más Nosotros
1: vamos en sentido contrario
3: claro. sí, ¿Cuánto dinero
1: menos ha entrado este año en, en el vehículo plan de pensiones?
2: Pues en, en, en masa no te lo, no si te yo, lo puedo
1: decir Yo tengo los datos de Inverco casi.
2: de Inverco al último mes cerrado que es octubre y habían bajado las aportaciones eh, en planes de pensiones individuales un 22,3%.
1: Bueno, no, y no, más que bajarán no, claro, porque mucha claro, gente lo dejaba cuenta, para final de claro, año, no para diciembre.
2: Que normalmente las aportaciones se realizan en el mes de claro. noviembre y diciembre. Y, las, y, y las, eso no está contemplado sí, aquí.
3: Y, y las sí. periódicas han seguido entrando hasta ahora, pero las periódicas la no, gente no. ya ha copado los 2.000 euros, con lo cual ya incluso no. esas ya no eran las extraordinarias. Las, las periódicas son las que ya han dejado... De, de entrar porque las hemos tenido que limitar. Cabrón, que... No obstante, a mí me
4: gustaría también destacar que efectivamente no hemos visto penalizado ese importe, esa reducción no que venía de límites muy superiores del 12, de 10.000 euros, de 8.000 euros, ahora 2.000, incluso el año que viene, pues todo hace prever que sean 1.500 euros. Pero también es verdad que es el único plan de P, o sea, es el único producto que hay en el mercado a día de hoy con el PPA que hace que, eh, que te puedas desgrabar, ¿no? Que puedas diferir, ¿no? Que te puedas diferir ese impacto fiscal de cara a la jubilación, ¿no? Por lo tanto, a mí sí que me gustaría incluso a día de hoy, aunque sean esos 2.000 euros, animar a la ciudadanía, ¿no? A aportar a, eso, a, a ese producto, el único producto que tenemos en el mercado, a día de hoy, ya veremos en un futuro que sigue desgrabando de cara bueno, a la jubilación.
1: Me voy a la primera paradita publicitaria y a la vuelta vamos a animar al ahorro, porque como decíamos, hay mucho ahorro acumulado y yo tengo la percepción cuando salgo a la calle de que la gente dice yo me lo disfruto yo me lo como yo me lo bebo y que me quiten lo bailado por lo que pueda pasar publicidad y volvemos Hoy nos ocupamos de ese ahorro, ahorro pensado y enfocado a la jubilación, con Antonio Fernández Vera, de Renta 4 Gestora, con José Carlos Bizarraga Catalán, de Ibercaja Gestión, con Raúl Perán Jiménez, de Deutsche Zurich Pensiones, y con Ignacy Viladesau, de My Investor. Hoy has dicho algo muy interesante, Ignacy, que es el tema de eh, si yo, cliente final, tengo que elegir entre hacer aportaciones entre un plan de pensiones individual y un plan de empleo, tú eliges el individual, porque eh, es Explícame cuál es tu teoría.
0: Pues eh, viene bastante con eh, el ADN de My Investors, ¿no? que es dar libertad, dar un abanico de posibilidades uh -huh. y el cliente elige. Nosotros uh -huh. tenemos mm, más de 80 planes. Eh, para elegir, o sea, el cliente puede elegir ahí lo que quiera en planes individuales, o sea, que realmente cada persona puede encontrar lo que él quiere realmente o ella quiere, sin embargo, el plan de empleo va a estar determinado y la, el tipo de elección va a ser muy distinto entonces yo, si tuviera la elección entre 8.000 aquí 8.000 allá, que no la tengo, pero si la tuviera yo iría al individual porque si de aquí a unos años cambian las perspectivas y yo quiero traspasar de un plan individual a otro, sé que tendré más de 80 para elegir, mientras que el de empleo me estoy casando para toda la vida con uno o, o, o unos pocos. Entonces, para mí el abanico de elección es importante.
4: Sí, yo creo que estoy de acuerdo, efectivamente, no. en el canal individual. Ellos tienen 80, en el mercado hay más de 2.000 y hay muchísima, muchísima no uh -huh. eh, oferta de planes de pensiones. Podemos encontrar a total, total, todo tipo de inversión, sí, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad que al final nos vemos limitados a un importe. Son esos 2.000 euros y el año que viene serán 1.500. O sea, lo que tenemos que buscar son alternativas de ahorro de cara a la jubilación, porque efectivamente entre los dos productos en el canal individual tenemos una oferta mucho más uh -huh. amplia, en el canal de empresa. Si tenemos la suerte de tener plan de pensiones de empresa, pues o, o solo tenemos un perfil inversor y en el canal individual pues tenemos muchísimos. El problema es que con esos 1.500 euros de ahorro anual no complementaremos la pensión
1: pública. Uh -huh. Claro, pero en los planes de empresa, eh, ¿la empresa tiene solo un vehículo o puede decidir varios vehículos de inversión para repartir el dinero del empleado? ¿Eso cómo funciona, Antonio?
2: Bueno, lo normal es que un plan de pensiones de empleo esté adscrito a un fondo de pensiones de empleo y por lo tanto tenga una política de inversión uh -huh. única ese fondo de pensiones de empleo. Luego que ese fondo o ese plan pueda invertir en otros fondos abiertos, uh -huh pues puede diversificar sí. con otros fondos abiertos. Pero la verdad es que eso se produce siempre dentro de la misma gestora, como mucho. Es decir, no veo a un plan de pensiones de empleo pues de, de renta 4 o de caja eh, invirtiendo en otro plan de pensiones de empleo pues de BVA ahí. o de otra o de otra gestora. eso Hay es una
4: alternativa, complicado. Antonio, nosotros sí que la tenemos esta, hace muchos años que la pusimos en marcha, que se llama el plan de pensiones de ciclo de vida para el sí. canal de empresa. Sí, sí. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es, para una misma empresa... Eh, combinar varios fondos de pensiones y en función de la edad del, del, del empleado que tenga un porcentaje de inversión en renta fija y en renta sí, variable sí pero
2: pero un poco lo que decía Ignasi eh, es verdad lo que dices o sea hay planes de ciclo de vida que funcionan de la manera que has comentado pero eh, al final eh, si no estás conforme cómo se está gestionando ¿Eh? o la política de inversión de, de ese fondo de pensiones eh, o de ese plan de pensiones, tú no puedes traspasarlo. Sabemos que en planes de empleo, un, ni siquiera por las aportaciones eh, del partícipe, no ya digo las aportaciones que haga la empresa por ti, sino las aportaciones del partícipe, el derecho consolidado que proviene de esas aportaciones, no puedes traspasarlo. Pero, y en un plan de pensiones individual, como decía Ignasi, pues sí lo puedes traspasar. Pero, y eso es un aspecto yo creo que muy importante para planificar la jubilación. Pero tienen
3: sentido en los dos tipos de planes. En el plan individual, por supuesto, tienes la libertad de poderlo mover y en el plan de empleo estás dentro de un núcleo que es tu empresa y te, y te debes a, a ese plan que en tu empresa, a través de la negociación colectiva, seguramente habéis llegado al acuerdo empresa y trabajadores en tener. Entonces, que, que ese plan, eh, un poco por matizar lo que comentabas, eh, sí que se puede mover. La Comisión de Control puede tomar eh, la decisión de traspasar todo el plan de una gestora a otra, lo que no lo puedes hacer es como trabajador individual, porque tu empresa no te está dando a ti un dinero para que lo lleves al fondo que quieras. Tu empresa aporta a algo que es solidario y ahí viene un poco eh, por qué no han funcionado yo creo que demasiado bien en España en los ciclos de vida pues porque porque no quieren enfrentar a generaciones dentro de las propias empresas que uno pueda estar ganando y el otro pueda estar sí. perdiendo hay un principio de solidaridad en los planes colectivos por el que bueno pues se, se intentaba eh, eh, de alguna forma que todos los empleados tuvieran Lámonos el a... mismo vehículo ¿no?
4: está muy honesto que comenta José Carlos o sea, eh, eh,
3: mirar, mirar hasta qué punto
4: ¿No? Nos da miedo, ¿no? como comisión de control de un plan de pensiones de empleo, introducir un ciclo de vida, ¿no? que parece que tiene todo el sentido académico ¿no? a nivel de, de inversiones, el poder decir que una persona que está cercana a la jubilación tenga una posición conservadora y que una persona que acaba de entrar en la empresa con una edad mucho más joven tenga una posición mucho más arriesgada. Parece que tiene sentido. Bueno, pues tendríamos, yo entiendo, que dar un paso hacia adelante en las comisiones de control para poder entender esa situación en reducir sí. ciclos de vida para que puedan haber diferentes perfiles de inversor en un universo tan grande como las compañías que habitualmente a día de hoy tienen planes
3: de pensiones. Ahí ¿Hay, hay teorías también, como bien sabe Raúl, porque cuando llegas ahora a la jubilación... Tienes, no como antes, 5 o 10 años por delante. Ahora tienes, a lo mejor, 20 o 25. Ah. Con lo cual, tu horizonte ah. de inversión, el que de repente, porque hayas cumplido 60 años, te cambien a renta fija, pues igual no tiene ningún sentido ya. que Puede ser el, ma el máximo extremo. Entonces, es un debate que técnicamente podríamos tener, pero pero no tienes por qué eh, llevar eh, tus ahorros a renta fija o pensar que porque estés en renta variable tienes más riesgo. Pues, pues ¿no?
4: imagínate, José Carlos, si tienes 30 años... Y tienes el 95% de claro, el mercado. Claro, sí, ¿no?
3: sí. Por eso hay que buscar un poco. Yo creo que, claro. que en ese sentido las comisiones de control lo eligen pues, los productos mixtos. Seguramente no son. Eh, yo recuerdo alguna compañía norteamericana donde lo normal ahí es un 70% de renta variable y un 30% en variable, en fija, y aquí es al revés. Casi todos los planes de empleo son 70% de renta fija, 30%. Pero también los activos van cambiando. Eh, cada vez metemos más. Más tipos de activos distintos, crédito alternativo, deuda privada. Uh -huh. La renta fija ya no es comprar bonos eh, sí. de, gobierno, sí, de gobiernos en, en tipos negativos. Oye,
1: ¿y el plan de pensiones público de empresas? ahí ¿Eso estaría gestionado por gestoras, no? Sí. ¿Saldría a concurso? Correcto. Y ahí.
3: Eh... Eh, y ahí, el, 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 un poco desde, desde Inverco, el temor que tenemos es que esa, esa supracomisión de control que va a tener el Estado pues pueda de alguna manera marcar demasiado, eh, de, de, demasiado los límites de dónde puedes invertir y no. Que no
1: le dejen decir, gestionar con libertad al, al gestor que realmente correcto, es el que sabe... Co correcto,
3: y que de ahí pues se pudiera pensar que a lo mejor hay mandatos en los que te obligan a comprar deuda pública española. Eh, bueno, ahí ahí tenemos que ver eso cómo evoluciona. pues yo, Es un primer documento, el anteproyecto, y ahora vamos a ver, eh, tanto en su, en su exposición pública como con todos los, los las, las entidades que van a estar ahí, le vamos dando forma a ese reglamento que es al final el que tiene que realmente regularlo. En ese aspecto podría ser un poco peligroso el futuro, ¿no? Pero vamos, no vamos a pensar así. Vamos a pensar que las personas que estén eh, designadas para esa supracomisión de control, pues sea gente que técnicamente, bueno, pues va a hacerlo desde un punto de vista técnico, ¿no? O no político.
4: Y no solo no solo eh, eh, si el gestor va a poder invertir más o menos, sino cuántas gestoras vamos a poder estar ahí. Claro. Que esto también es una variable que está encima de la mesa.
1: Porque no se sabe todavía cuántas. No, y hay
4: más de 60 en el mercado. Sí. Vamos a ver al final no cuántas. Teoría, con
3: lo primero que habían dicho, estaríamos en el entorno de 20-22. Gestoras que cumplieran los
2: requisitos que se han filtrado. ¿Eh? No, o sea,
1: ¿Por sabemos... ¿Qué requisitos son, Antonio?
2: Pues <coughs> no? puedes. E ir a concursos y tienes un patrimonio de más de mil millones de euros. Entonces puedes ir como a pues crear dos, ¿no? Correcto. Eh, y si tienes más de tres mil millones de euros, puedes crear tres.
3: Tres fondos de pensiones, dos o tres fondos de pensiones que ofrecer uh -huh. a esas, a esas, a sus, a sus bueno, clientes, ¿eh? ¿no?
1: Ahora, hablábamos del ahorro eh, que hay acumulado por la pandemia, porque los españoles hemos estado, igual que el resto del mundo, confinados durante unos meses y nos hemos vuelto eh, más prudentes. Eh, ahí eh, el ahorro ha crecido. En un momento donde el ahorro ha crecido y donde sí que somos conscientes eh, de que hay que ahorrar para la jubilación, porque nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables, ¿no creéis que el gobierno tendría que ser todavía mucho más clarito en cada una de las decisiones que se están tomando para... Decir hay que ahorrar, hay que ahorrar pensando la jubilación porque eh, estamos hablando de los tres pilares y yo recuerdo a escriba cuando ligó las pensiones al IPC, decía, no, con esto ya el sistema es eh, sólido y sostenible en el tiempo, y a los pocos meses ahora no suben las cotizaciones sociales, un 0,6%, y bien. ahora te dice que no, que va eh, a hacerlo de los planes de empleo, Hablamos, pero va a castigar eh, también... Claro. Eh,
4: y la pensión pública va a subir en años cotizados, ¿no? para, de cara al cálculo de la pensión pública, van a subir los años cotizados de 25-35, a 35, ¿no? Uh -huh. Que es un mandato que viene de Bruselas. Sí, pero
3: por otro Ajá. lado lo quiere topar a que ninguna pensión esté por debajo del 70% del último bueno, salario. Es, 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 es un poco... Es, eh, a ver, como bacalao gordo que pese poco. Uh -huh. No hay forma de cuadrar esas cuentas. Al final no, no puedes hacer todo, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que es evidente es que con el sistema público de pensiones, aunque lo liguen a la inflación o aunque suban las cotizaciones sociales, como al final somos más y ahora que nos vamos a jubilar los del bueno a mí todavía me queda los del baby boomer y <risa> se ahí se seremos seremos unos cuantos, ¿no? Unos cuantos que cada vez eh, el tiempo que pasamos jubilados es mucho más porque sí. se alarga la esperanza de vida, afortunadamente bueno. y estamos fenomenal. <risa> eh, hay que tomar otro tipo de medidas y como el gobierno no sé si está despistado no se atreve o, o está esperando a Bruselas, al final tenemos que ahorrar, ¿no? El objetivo es no podemos eludir la responsabilidad individual, Sí, ¿no? sí, sí, para ni, mí... Ni dejarnos eh, de descolocar por el ruido.
0: Exacto, exacto. Para mí lo que hay que hacer es, bueno, la legislación es la que es, pero a ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, ¿aprovechar el plan individual? Pues lo aprovecho, 2.000, 1.500, lo que sea. Pero es que con esto no es suficiente y yo tengo que poner... Otro, otras cantidades, porque a ver 2.000 al año nadie se jubila aunque pusieras los 2.000 al año. O sea,
1: ¿Habéis calculado cuánto pues no, es...? Eh... Es una multiplicación
3: muy sencilla, el que aporte 2.000 durante, durante 20 años pues tiene 40.000 sí. más la rentabilidad menos la inflación, otros 40.000 en el mejor de los supuestos a ver, ¿quién con 40.000 hace ah, una, sí. una renta complementaria? Como bueno. dice el profesor Erce, para esos 200, 300 euros que sí, va sí. a necesitar cualquier ciudadano para poder sí. Sí. mantener un... Sí, un pero, nivel perdón, de vida. No, no, el
0: drama también es que hay, hay muchas personas que dicen, Va, yo voy a ahorrar y lo voy a dejar en mi cuenta corriente o en un plan de pensiones monetario, en algo de muy bajo riesgo. Entonces, ahí el problema es que la gente no hace los números. Si Hombre, con ahorro... la inflación? Fíjate ahora exacto. el 5 Y, pico por ciento, o sea, y lo decía y, Susana,
3: cultura financiera, ¿no? Exacto. Educación, que tenemos que dar a...
0: el, el ejemplo fácil, ¿no? Si tú pones, yo 30 y pico, 40, pongo 100 hoy, cuando me jubile, si lo he, si lo he tenido en la cuenta corriente, vale 50. Esta es una opción. Si lo pongo en riesgo medio-alto, sin tampoco hacer grandes expectativas, de ¿eh? un 5% después de inflación, pues tengo 400. O sea, a día de hoy tengo la elección de decir, ahorro 100 y me valen 50 cuando me jubile, o ahorro 100 y valen 400. Y mucha gente elige 50. Y eso a mí todavía me, me choca bastante, gente de mi edad, y digo, no, no entiendo.
1: Eh, eh, ¿Por qué no quieren asumir riesgo? Por...
0: Yo creo que es eso. Eh, la verdad, creen que al estar en la cuenta corriente pues es como más seguro. O al estar en un plan de pensiones, eh, lo que decía ¿no? eh, Juan Carlos, eh, Juan Carlos eh, de 70% renta fija, 30% renta variable. Eso para personas relativamente jóvenes. Y ahí, relativamente joven, esta, esto para mí extiende hasta 50 años. Claro. La realidad es, es esa, ¿no? Porque todavía tienes 17 años por delante. Un ciclo económico no son 17 años. Entonces... Tiene mucho más sentido asumir a riesgo renta variable porque a 17 años vista, o sea, yo me juego mi sombrero que, que la renta variable eh, va a ser mejor apuesta que la renta fija.
1: ¿Cómo ahorrar bien, de forma sensata, de forma inteligente, pensando en la jubilación?
2: Pues yo creo que hay que planificar primero. ¿no? Y para planificar lo que tienes que saber también es cuánto tienes que complementar. Claro. Aquí hay una incógnita que es cuál va a ser la pensión pública de futuro. Y esa es la mayor incógnita. Eh, porque personas que estén muy próximas a la jubilación, que le falten tres años o cuatro años, pues más o menos pues lo, pueden, lo pueden estimar bastante, con bastante certeza. Pero con un horizonte de 10 años, 15 años, 20 años, pues es imposible saber cuál va a ser la pensión pública. Entonces, si yo tengo que complementar eh, mis ingresos en el momento de la jubilación, eso, lo primero que tengo que conocer es qué tengo que complementar. Cosa que... Eh, bueno, desde el año 2011, ¿no? que hubo una, una normativa, una ley, que obligaba al gobierno a enviarnos una cartita diciéndonos cuál era la estimación de la pensión pública, eso no existe. Y ya sabemos que existe, sí, una, a través de la web, un simulador, pero que un simulador que tiene bastantes carencias y que con eso tampoco se puede realmente estimar. Luego, como sabemos que la pensión pública eh, está un poco a al algur de, 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 de lo que pase en la economía y del gobierno que esté eh, ya sabemos que hay gobiernos como hemos visto, ¿no?, que, que se sube la pensión un 0,5%, pero luego esa normativa que venía del año 2013 se deroga y ahora sabemos que se revaloriza con el IPC. Lo que no sabemos bueno, que es... que veremos
1: este año bueno, con el IPC, porque veremos, como sí, sí. en noviembre sea por encima del 5%, se le va a hacer un agujero en las cuentas públicas tremendo. Sí, claro.
2: No. Hay que tener en cuenta que no, ahora mismo claro. lo que debe la Seguridad Social al Estado ya uh -huh. eh, son más de 100.000 millones de euros. Sí. Uh -huh. Más de 100.000 millones de euros lo que debe la Seguridad Social uh -huh. al Estado. Es que da, hace
3: gracia cuando dicen que van a meter el complemento este de el aumento de cotizaciones, el que han anunciado también. Bueno, el, el 0,6% que 0, dice
1: 6, que el 0,5% lo paga sí, la, la empresa y, y el, el 0, uno, uno el trabajador, pero al final que, sale el mismo sitio, Pero ¿no? al
3: final salen 4.000 millones. Es decir, ya tenemos las pagas extras, en este país ya se pagan con un préstamo del Estado a la seguridad social y ya son 20.000 millones, uh -huh. o sea, y son los, o sea que 4.000 me parece, me parecen bien o mal, pero ya tenemos 20.000 de agujeros uh -huh. hoy antes de que haya llegado el baby boom. Sí, la situación está absolutamente
4: es insostenible, efectivamente, ¿no? Como comentáis, eh, la, el déficit de la seguridad social va incrementando año tras año. Desde el año 2011 hay un déficit, hay mayores gastos que ingresos, y además la previsión es que con el incremento de pensionistas no y de esa pensión media, pues ese déficit vaya a más, ¿no? Y al final se van a tener que tomar medidas, probablemente no desde aquí, sí desde Bruselas, uh -huh. y la primera que han hecho ya es la de, oye, hay que empezar a... no, o sea, no se puede detener... Ese periodo de transición que se había aplicado para incrementar el periodo de cotización y hay que alargarlo hasta que las pensiones se calculen teniendo en cuenta los últimos 35 años de cotización. Eso va a tener un impacto en la, en la pensión pública. O sea que al final, la, la Hombre,
1: cuestión. Hombre, eso va a bajar la pensión pública, ¿sí? Claro, sí. claro. Cuantos claro. más años de carrera no, profesional al final tengas, no se ha hecho antes porque es impopular, porque al final te resta no, votos. No, pero al final, ¿qué ha tenido que ser?
3: Como dice Raúl, Bruselas es el que diga, no, no, si quieres que te dé los fondos. Eh, me tienes que cumplir esto entonces eh, luego veíamos a algún político hablar de una casillita que no estaba que no sabía quién la había rellenado bueno Bien. pues, pues sí. las que se rellenan ahí no te cuentan cuando, envían los, los, eh, cuando enviaron todo el presupuesto a Bruselas, etcétera Ahí está, hay que cumplirlo. ¿cómo? Con las
4: con las pensiones que tenemos, la tasa de, sustitu de sustitución que tenemos es de las más altas de Europa y hace o equivale... ¿Qué es eso
1: de la tasa de sustitución? Sí, es,
4: bueno, buena pregunta, Susana. Perdona, si efectivamente la tasa de sustitución es el porcentaje que representa tu pensión pública respecto al último salario que venías percibiendo en la empresa. Uh -huh. En España es de alrededor del 78%. O sea,
1: la pensión pública ah. suele ser el 78% de media. De, de, media de media de lo que es mi último salario. Efectivamente, de de media.
3: media quiere decir ah. que hay mucha gente que claro. se jubila con el 90%, sí. que yo no digo nada, claro. pero al que se jubila con el 90% le importa una nariz ahorrar. Claro. Porque si yo gano 1.000 sí. y el día que me jubilo voy a ganar 900%,
1: Sí, sí, lo que te ahorras pues, en gasolina, pues, en energía Pues, pues tal, segura, seguramente... Con
3: esos números. Pues con, con esos números no, no sostienes el sistema Eso en ningún claro. caso. Y, igual que Ni fomentas mañana... el ahorro, sí. volviendo a tu primera pregunta. Claro. Porque a la gente le tenemos que decir, que nadie se lo dice en, el, en la administración, hay que ahorrar, y no hay que ahorrar solamente los 2.000 euros, sino que hay que ahorrar... Joder, Antonio, yo creo que no se debería decir todo lo que puedas. Lo que puedas, porque vas a necesitar mucho dinero el día que te jubiles, que vas a estar muchos años... Eh, jubilado que ya nos la, la seguridad social que tenemos constituida ahora estaba pensando para que la gente se jubilara a los 65 y la experiencia de vida eran 5 o 7 años hay una, bueno, una, la eh, gente se moría o sea, consumía la pensión de jubilación 5 o 7 años ahora son 20
1: es que esta mañana han dado el dato no sé si lo he pillado sí. bien porque sí. lo digo de memoria eh, lo que nosotros cotizamos durante sí. toda tu, nuestra vida laboral de media sí. da para 15 años de jubilación 12, correcto. Pero
2: 12 años pero ahora, entre 12
4: y 13 12 sí. y, y 13. la esperanza
1: de
3: vida son 20 claro. 20, a, sí. o
1: 20 o 20 a algo, o
4: 20 a algo ¿vale? eso equivale a un déficit de 121.000 121 euros de media por persona
3: pero eso a la gente, Susana, no se lo dice nadie. y y, y digo, Hombre, ¿cómo eso se lo vas a decir? A 10 millones no, de pero, pensionistas... Pero cuando, sí, pero o sea, cuando hay una persona eh, autónoma que dice si yo pago mis autónomos, yo pago 200 euros. Sí. Es tan sencillo como multiplicar 200 por 14, ¿no? creo que se pagan 14 cuotas, no sé, o no 12 las que, las que sean, y multiplicarlo por los años que han trabajado. Y ahora piensa lo que vas a cobrar aunque fuera una pensión mínima de 500 euros. Claro. Es que esa es una relación de un 1,5 por cada euro que tú has puesto.
1: Claro. O sea, es que
3: de algún sitio como país tenemos que sacar ese dinero. No,
1: el problema es que desde el gobierno no sé es sincero, yo creo que esto lo comentábamos en la pretertulia antes, porque hay 10 millones de pensionistas y cuántas personas hay por encima de los 50 años que no quiero escuchar esto, que son votos. Entonces, ¿no? al final, eh, son motivos electorales los que están condicionando las reformas y también los mensajes, y menos mal que hasta Bruselas.
3: Sí, sí, pero entran en, entran pensiones de 1.500 euros, porque están entrando pensiones más altas que la media, normal, porque tienen otras carreras de cotización, y los sueldos de la gente que hace al mercado de trabajo están ah, en mil, sí. O sea, están financiando a la gente que cobra mil a la gente uh -huh. que cobra 1500. El el relevo intergeneracional y ese pacto intergeneracional de solidario que tiene que haber para que la seguridad funcione, decíamos
4: pues... decíamos José Carlos que bueno, y compañeros, no que cuánto hay que ahorrar, no dice, hay una fórmula, ¿no? que te dice, oye, ingresos menos gastos, lo que me queda lo ahorro. Y yo creo que le tenemos que ah, dar la vuelta a falta. la fórmula, ¿no? Sí. y hacer ingresos Menos ahorro, ahorro, es lo que, es me, gasto. Igual a lo que Entonces, me voy a gastar. Eso ahora ¿no?
1: sale a la calle y pide, pide reserva para un restaurante este fin de semana. <risa> claro. está todo ocupado. No, no, por aquí
0: estaba todo lleno. O sea, <risa> no sé si una cosilla de. Yo, yo siempre tengo la misma pregunta, ¿eh? ¿de cuándo voy a cobrar yo? Yo me fui al simulador, lo hice todo y toda la verdad. Todo color ¿Y qué te decía, de rosa. Todo color de rosa, color de sí, rosa comparado, comparado con el mismo simulador de Reino Unido. El, el simulador de Reino Unido me dice que mi pensión máxima son 800 cotizando máximos, 800. Sí. Y aquí me dice otra cosa. Sí. Entonces, yo creo que ellos están más avanzados. En, en, en la comunicación al final nosotros yo, Transparencia. Voy a, yo voy a cobrar 800 yo ya lo sé entonces al menos la comunicación ellos están más avanzados entonces mi manera de pensar es vale mi simulador me dice X pero no la, la pregunta de, de Antonio que es la que todo el mundo se hace es ¿y cuánto me va a faltar? pues yo siempre asumo el peor caso mm -hmm. que no. es otro país que está un poco más avanzado en la comunicación entonces mm -hmm. ellos es un tercio de lo <coughs> nuestro
1: eh, oye me queda poquito tiempo ya nos hemos ventilado la hora casi entera mm -hmm. eh, eh, para mm -hmm. aquella persona que nos esté escuchando, yo creo que hemos dado muchos argumentos, eh, muchos mensajes, eh, ideas eh, claras y concretas de por qué y cómo ahorrar pensando en, en ese objetivo, la, la jubilación. Antonio.
2: Bueno, un poco enlazando con lo que dice eh, Raúl, ¿no? eh, uh -huh. es importante eh, adecuarnos los gastos pensando en qué es lo que tenemos que tener para afrontar una etapa de la vida que puede ser muy prolongada y hay un riesgo y es de sobrevivir nosotros a, los, a, a nuestra capacidad económica es decir que dilapidemos antes de, de fallecer antes de morir lo que hemos lo que tenemos ahorrado el capital que tengamos ahorrado y eso es un riesgo porque eso significa que nuestro nivel de vida en los últimos años pues va a ser puede ser muy precario uh -huh. eh, teniendo en cuenta además que en los últimos años pues eh, vamos a tener más necesidades seguramente de asistencia, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, 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 Luego está en qué instrumentos. Yo creo que cualquier instrumento de inversión es válido. Eh, uh -huh. Los planes de pensiones, por supuesto, pero también, eh, porque es finalista además, es, eh, uh -huh. tiene la finalidad de la jubilación, pero ¿por qué no en fondos de inversión? ¿Por qué no en seguros? ¿Por qué no? Es decir, hay muchos, muchos instrumentos que nos van a permitir canalizar uh -huh. ese ahorro invirtiéndolo y sacando una rentabilidad adecuada para ir acumulando capital y que tengamos eh, pues más o menos cubiertas nuestras necesidades en el momento de la jubilación
0: Para mí lo, lo más importante es saber que hay instrumentos, usarlos pero también entender que es tan peligroso ir por la autopista a 200 como a 50 entonces, ¿es tan peligroso para una persona de 30 40 años eh, tomar demasiado riesgo como demasiado poco? Y lo que yo observo es que hay mucha gente que toma demasiado poco y lo que decía, escoge que sus 100 se transformen en 50 y no que sus 100 se transformen en 400. Entonces, en un producto a largo plazo, para mí, tiene sentido que la gente se lo piense, se lo mire, es adecuado para mí, tengo 30 años por delante, 20, 15, eh, estoy en un monetario, estoy en un renta fija a corto plazo, eso no tiene sentido. Bueno,
1: además que uno puede cambiar, claro, que, que es la ventaja, sí, es la que ventaja, uno no se casa con el plan de pensiones sí, sí. o con el fondo de inversión para toda la vida, cada, que lo importante cada, es probar, eh, empezar a ahorrar y luego decidir, oye, pues me cambio, esto no es lo que yo pensaba, he encontrado otro mejor, que hay libertad, ¿no? Mm. Que eso Exacto. es muy interesante. Exacto, y hay
0: innovación, o sea, claro. eso para mí es súper importante, cada X años salen nuevas ideas, nuevos productos, lo que compré hace cinco años era lo mejor, pero ahora igual ya no, entonces para mí esto es que es tan importante de que la gente piense y no vayas a 50 por la autopista porque vas a tener sí. un accidente
1: pero coger la autopista ya eh, Raúl
4: Ah, yo creo que, que hay que empezar a ahorrar cuanto antes. Yo creo que el mejor momento para empezar a ahorrar es en el, en el momento en el que te introduces en el mercado laboral, es decir, en el momento en el que empiezas a ganar dinero...
1: Antes de comprarte el iPhone. Ah, bueno, te lo compran los padres, perdón.
4: No es mi caso, ¿eh? Me,
3: me mira a mí porque... Pero lo...
4: no, yo creo que el mejor momento para empezar a ahorrar es el momento en el que se empieza a tener ingresos, porque es el mejor momento para pensar en el momento en el que no vas a tener tantos ingresos, ¿no? Y está claro que con la insostenibilidad del sistema público de pensiones se van a tomar medidas desde aquí o desde allí y esto hará que al final pues, necesitemos sí o sí complementar nuestra pensión de jubilación en línea con lo que está pasando en el resto de países de, de Europa.
1: José Carlos
3: Broche de Oro. Yo lo que aconsejaría es hacer una buena planificación, lo decía antes Antonio, sentarte eh, con un asesor eh, financiero, yo creo que toda la industria está muy evolucionada en eso, uh -huh. y le podemos atisbar cómo puede estar la pensión el día que se jubile, y a partir de ahorrar en planes de pensiones, por supuesto, hasta esos 2.000 euros, todo lo que pueda no es suficiente esos 2000 euros y, y lo demás pues yo creo que tenemos uh -huh. instrumentos maravillosos como son los fondos de inversión que tienen una buena fiscalidad porque no tienes que tributar por ellos durante, durante si no los, sino los percibes los Pias Link yo creo que también son un producto que está ahora muy, muy en, eh, en boga y, y bueno pues, pues si trabajas en una empresa pues presiona un poquito en tu empresa para que, para que ya vayan animando como decía también Antonio antes existen ya los planes de promoción conjunta que luego se van a, a, a transformar en los planes simplificados que, que vean esta nueva normativa y que tomen la decisión cuanto antes también igual que se la pedimos a, la, a las nuevas generaciones que vayan llegando al mundo del trabajo que empiecen a ahorrar pues también en tu empresa si podéis constituir un plan de empleo ya no es un producto que tenga que venir, es un producto que ya tiene muy buenas comisiones, es un producto que no, las gestoras como, podemos ofrecer. Como decía
1: mi madre, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Claro, claro, ya claro. ya está. Sí, Nada. Sí.
3: Este añito que les va a costar darle cara y ojos a esto, lo puedes ya aprovechar.
1: Antonio Fernández Vera, desde Renta Cuatro Gestoras, José Carlos Bizarraga Catalán, desde Ibercaja Gestión, Raúl Perán Jiménez, desde Deutsche Zuroche, Pensiones, e Ignacio y Vila desde My Investor. Muchísimas gracias, gracias por los argumentos, gracias por las ideas y a ahorrar desde ya. Gracias, un abrazo y hasta pronto. Un adiós. abrazo, adiós. adiós. Señores, nosotros nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 7, aquí en Capital Intereconomía. Gracias y que tengan un buen día. Hasta mañana. Chao, chao.
0: En Capital Intereconomía, especial pensiones, con la participación de Deutsch Zurich Pensiones, Ibercaja Pensiones, Renta 4 Gestora y My MyInvestor.